0: Hay muchos epigramas atribuidos a Harding, consumado epigramista, muchos de los cuales son probablemente apócrifos. No obstante, se recuerda que en cierta ocasión dijo «procura ser claro, especialmente si tienes famas de ser sutil». Polyverisov había tenido ocasión de actuar más de una vez, basándose en este consejo, pues ya hacía 14 años que ocupaba su doble puesto en Anacreonte. Un doble puesto cuyo mantenimiento le recordaba a menudo los desagradables de un baile realizado sobre metal ardiendo con los pies descalzos. Para el pueblo de Anacreonte era un gran sacerdote, representante de la fundación que, para aquellos bárbaros, era la cima del misterio y el centro físico de esta religión que había creado, con la ayuda de Harding, durante las tres últimas décadas. Como tal, recibía un homenaje que había llegado a ser horriblemente molesto, pues despreciaba con toda su alma el ritual del cual era el centro. Pero para el rey de Anacreonte, el viejo que lo había sido, y el joven nieto que ahora estaba en el trono, era simplemente el embajador de un poder a la vez temido y codiciado. En general era un empleo incómodo y su primer viaje a la fundación en un periodo de tres años, a pesar del molesto incidente que lo había hecho necesario, se parecía mucho a unas vacaciones. Y puesto que no era la primera vez que se veía obligado a viajar con absoluto secreto, volvió a hacer uso del epigrama de Harding sobre el empleo de la claridad. Se puso su traje civil, unas vacaciones por este solo hecho, y se embarcó en una nave hacia la fundación como viajero de segunda clase. Una vez en términos, se abrió camino entre la multitud que llenaba el puerto espacial y llamó al ayuntamiento por un visífono público. Me llamo Jan Smite dijo. Tengo una cita con el alcalde para esta tarde. La joven, de voz apagada pero eficiente, del otro extremo hizo una segunda conexión e intercambió unas cuantas palabras, diciendo después a Berisov en un tono seco y mecánico. El alcalde Jardín le recibirá dentro de media hora, señor. Y la pantalla se emblanqueció. Entonces el embajador de Anacreonte, compró la última edición del diario de la ciudad de términos, se dirigió paseando hacia el parque del ayuntamiento y, sentándose en el primer banco vacío que encontró, leyó la página editorial, la sección deportiva y la hoja cómica mientras esperaba. Al cabo de media hora se metió el periódico bajo el brazo, entró en el ayuntamiento y se personó en la antesala. Al hacer todo esto había conseguido pasar totalmente desapercibido, pues como se conducía con absoluta naturalidad, nadie le dirigió una segunda mirada. Hardin levantó la vista hacia él y sonrió. «Tenga un cigarro. ¿Cómo ha ido el viaje?» Verisoff cogió un puro. «Muy interesante. Había un sacerdote en la cabina vecina que venía para un curso especial de preparación de sintéticos radiactivos» para el tratamiento del cáncer, ya sabe. Seguro que ahora no lo llama así. Me imagino que no. Para él eran alimentos sagrados. El alcalde sonrió. Siga. Me complicó en una discusión teológica e hizo todo lo que pudo para elevarme sobre el sórdido materialismo. ¿Y no reconoció a su sacerdote superior? ¿Sin su traje carmesí? Además, era de Esmirno. Sin embargo, ha sido una experiencia interesante. Es notable, Harding, la importancia que ha adquirido la religión de la ciencia. He escrito un ensayo sobre el tema. Únicamente para diversión propia, no sería conveniente publicarlo. Tratando el tema sociológicamente, parecería que cuando el viejo imperio empezó a desintegrarse, se podría considerar que la ciencia, como ciencia había decepcionado a los mundos exteriores. Para que volvieran a aceptarla tendría que presentarse como algo distinto. Y esto es justamente lo que ha hecho. Todo funciona a las mil maravillas cuando se usa la lógica simbólica para solucionarlo. Interesante. El alcalde se puso las manos en la nuca y dijo súbitamente, hábleme de la situación en Anacreonte el embajador frunció el ceño y se sacó el cigarro de la boca. Lo miró con disgusto y lo dejó a un lado. «Bueno, está bastante mal. Si no fuera así, usted no habría venido». «Así es. Esta es la situación. El hombre clave de Anacreonte es el príncipe regente, Wenis. Es el tío del rey Leopold». «Lo sé». Pero Leopold alcanzará la mayoría de edad el año que viene, ¿verdad? Creo recordar que en febrero cumplirá 16 años. Sí. Pausa. Y después una irónica observación. Si vive. El padre del rey murió en circunstancias sospechosas. Una bala aguja le atravesó el pecho durante una cacería. Fue calificado de accidente. Mm. Me parece recordar a Wainis de cuando estuve en Anacreonte al expulsarlos de términos. Fue antes de su época. Si no recuerdo mal, era un jovencito moreno con el cabello negro y algo bizco del ojo derecho. Tenía una curiosa nariz ganchuda. El mismo. La nariz ganchuda y el ojo bizco no han cambiado, pero ahora tiene el cabello gris. No juega limpio afortunadamente es el mayor loco del planeta. Se imagina a sí mismo como un demonio sutil y esto hace que su locura sea más patente. Es la forma habitual. Su idea de cascar un huevo es dispararle un proyectil atómico. Prueba de esto es el impuesto sobre las propiedades del templo que trató de imponer tras el fallecimiento del viejo rey hace dos años. ¿Lo recuerda? Harding asintió pensativamente y después sonrió. Los sacerdotes pusieron el grito en el cielo. Gritaron de tal modo que se les podía oír desde Lucreza. Desde entonces ha tenido más cuidado en sus relaciones con el sacerdocio, pero todavía se las arregla para hacer las cosas de la manera más difícil. En parte es una desgracia para nosotros. Tiene una ilimitada confianza en sí mismo probablemente no es más que un complejo de inferioridad compensado. Como sabe, los hijos pequeños de la realeza suelen padecer de él. Pero nos lleva al mismo punto. Se está muriendo de ganas de atacar a la Fundación. Apenas consigue ocultarlo. Y además está en posición de hacerlo desde el punto de vista del armamento. El viejo rey construyó una flota magnífica y Guienis no ha dormido durante los dos últimos años. De hecho, el impuesto sobre las propiedades del templo estaba originariamente destinado a producir más armamento y cuando esto falló se apresuró a doblar los otros impuestos. ¿Ha habido alguna protesta por eso? Nada de importancia. La obediencia a la autoridad establecida fue el texto de todos los sermones del reino durante muchas semanas. Esto no quiere decir que Guyenis demostrara su gratitud. Muy bien ya tengo los antecedentes. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Hace dos semanas una nave mercante anacreontiana tropezó con un crucero de batalla abandonado de la antigua flota imperial. Debe de haber estado a la deriva por el espacio de por lo menos durante tres siglos. En los ojos de Harding centelleó un interés repentino. Se enderezó. Sí, he oído hablar de eso. La Junta de Navegación me ha enviado una petición para que obtenga la nave con fines de estudio. Tengo entendido que está en buen estado. En demasiado buen estado, contestó secamente Berisov. Cuando, la semana pasada, Wienis recibió su sugerencia de que entregara la nave a la Fundación, casi tuvo convulsiones. Todavía no ha contestado. No lo hará, como no sea con armas o por lo menos es lo que él piensa. Verá fue a verme el mismo día que yo dejaba Anacreonte y solicitó que la Fundación pusiera este crucero de batalla en condiciones de combate para que formara parte de la flota Anacreontiana. Tuvo el infernal descaro de decir que su nota de la semana pasada indicaba un plan de la Fundación para atacar a Anacreonte. Dijo que una negativa a reparar el crucero de batalla confirmaría sus sospechas e indicó que se vería forzado a tomar medidas defensivas. Se vería forzado y por eso estoy aquí. Harding se echó a reír amablemente. Felizov sonrió y continuó. Naturalmente espera una negativa y sería una perfecta excusa a sus ojos para un ataque inmediato. Ya lo veo, Verizov. Bueno, por lo menos tenemos seis meses de plazo hasta disponer de la nave y devolverla con mis saludos. Que Uyenis lo considere como prueba de nuestra estima y afecto. Volvió a reírse. Y de nuevo Verisov respondió con una debilísima sombra de sonrisa. Supongo que es lógico, Hardin, pero estoy preocupado. ¿Por qué? Es una nave. Sabían construirlas en aquellos días, su capacidad cúbica es la mitad de toda la flota anacreontiana. Tiene lanzarrayos atómicos capaces de destrozar un planeta y un campo que podría resistir un rayo Q sin ser afectado por la radiación. Una cosa demasiado buena, Jardín. Superficial, Berisov. Superficial. Usted y yo sabemos que el armamento que ahora tiene podría derrotar a términos fácilmente mucho antes de que nosotros reparáramos el crucero para su propio uso. ¿Qué importa, pues, si también le damos el crucero? Usted sabe que nunca llegaría a una guerra real. Así lo creo, sí. El embajador alzó la mirada. Pero, Jardín, ¿y bien? ¿Por qué se detiene, siga? Mire, esta no es mi provincia, pero he estado leyendo el periódico colocó el diario sobre la mesa e indicó la primera página. ¿Qué es todo esto? Harding echó una ojeada. Un grupo de concejales está formando un partido nuevo. Esto es lo que dicen. Verisov, señaló el periódico. Sé que usted está más al corriente que yo de los asuntos internos, pero le están atacando con todo menos con la violencia física. Son muy fuertes, fortísimos, Probablemente controlarán el Consejo después de las próximas elecciones. No antes. Ferisov dirigió una mirada de soslayo al alcalde. Hay muchas formas de hacerse el control, además de las elecciones. ¿Me toma usted por bienis? No. Pero la reparación de la nave llevará meses y es seguro que habrá un ataque después de eso. Nuestra complacencia será considerada como un signo de enorme debilidad. Y la adición del crucero imperial doblará la fuerza de la flota de Guyenis. Atacará tan seguro como que soy el supremo sacerdote. ¿Por qué arriesgarse? Una de dos. Revele el plan de campaña al Consejo o fuerce la salida de esta situación con Anacreonte ahora. Harding frunció el ceño. ¿Forzar la situación ahora? antes de que llegue la crisis. Es lo único que no debo hacer. Están Harry Seldon y el plan. Ya lo sabe. Verizov vaciló y después murmuró. Entonces, ¿está absolutamente seguro de que hay un plan? No puede haber ninguna duda, fue la severa respuesta. Yo estaba presente en la apertura de la Bóveda del Tiempo y las grabaciones de Seldon lo revelaron entonces. No me refería a eso, Harding. Es que no creo que sea posible planear la historia con mil años de adelanto. Quizás Eldon se sobreestimara a sí mismo. Se encogió un poco ante la sonrisa irónica de Harding y añadió. Bueno, no soy ningún psicólogo. Exactamente. Ninguno de nosotros lo es. Pero yo recibí algunas enseñanzas en mi juventud. Bastantes para saber de lo que es capaz la psicología, aunque yo no pueda explotar sus posibilidades. No hay ninguna duda de que Sheldon hizo exactamente lo que proclama que hizo. La fundación, como él dice, fue establecida como un refugio científico, por medio del cual debía preservarse la ciencia y la cultura del imperio moribundo a través de siglos de barbarie ya iniciada, para ser reavivadas al fin en el Segundo Imperio. Verisov asintió, un poco dudoso. Todo el mundo sabe que esta es la forma en que se supone que marcharán las cosas. Pero, ¿podemos permitirnos el lujo de arriesgarnos? ¿Podemos arriesgar el presente por el bien de un nebuloso futuro? Debemos, porque el futuro no es nebuloso ha sido calculado y previsto por Seldon. Cada crisis sucesiva de nuestra historia está trazada y cada una depende, en cierta medida, del buen desenlace de las anteriores. Esta no es más que la segunda crisis, y sólo el espacio sabe el efecto que una minúscula desviación tendría al final. Esto es más bien una especulación vacía. no. Harry Seldon dijo en la bóveda del tiempo que en cada crisis nuestra libertad de acción quedaría limitada hasta el punto en que sólo sería posible una línea de acción. ¿Para mantenernos siempre en la línea recta? Para evitar que nos desviemos, sí. Pero, al contrario, mientras sea posible más de una línea de acción, no se habrá llegado a la crisis. Debemos dejar que las cosas sigan su curso tanto tiempo como podamos, y, por el espacio, esto es lo que me propongo hacer. Verisov no contestó. Se mordió el labio inferior con malhumorado silencio. Solo hacía un año que Harding había hablado por vez primera de aquel problema con él, del verdadero problema, el problema de contrarrestar los preparativos hostiles de Anacreonte, Y solo porque él, Verisov, se había revelado ante nuevos apaciguamientos. Harding pareció seguir el curso de los pensamientos de su embajador. Preferiría no haberle hablado nunca de todo esto. ¿Qué le impulsa a decir tal cosa? exclamó Verisov, sorprendido. Porque ahora hay seis personas, usted y yo, otros tres embajadores y Johan Lee, que tienen una idea aproximada de lo que nos espera. Y me temo mucho que la intención de Seldon era que nadie lo supiera. ¿Por qué? Porque incluso la adelantada psicología de Seldon era limitada, no podía manejar demasiadas variables independientes. No podía con- trabajar con individuos más allá de cierto periodo de tiempo. Del mismo modo que usted no podría aplicar la teoría cinética de los gases a simples moléculas. Trabajó con múltiples poblaciones de planetas enteros y sólo con multitudes ciegas que no poseyeran de antemano el conocimiento de los resultados de sus posibles acciones. Eso no está claro. Yo no puedo evitarlo. No soy lo bastante psicólogo como para explicarlo científicamente. Pero ya lo sabe. No hay psicólogos competentes en términos y ningún texto matemático de la ciencia. Está claro que no quería que los de términos fuéramos capaces de predecir el futuro. Seldon quería que actuáramos ciegamente y, por lo tanto, correctamente, según las leyes de la psicología de masas. Tal como le dije en una ocasión, no sabía dónde nos dirigíamos cuando expulsé por primera vez a los anacreontianos. Mi idea había sido mantener un equilibrio de poder, nada más que esto. Solo después creí ver un esquema en los acontecimientos pero estoy decidido a no actuar basándome en este conocimiento. Una interferencia debida a la predicción destrozaría el plan. Verisov asintió pensativamente. He oído argumentos casi tan complicados en los templos de Anacreonte. ¿Cómo espera situar el momento exacto de la acción? Ya está situado. Usted admite que una vez el crucero de batalla esté arreglado, nada evitará que Guyenis nos ataque. Ya no habrá ninguna alternativa a este respecto. Sí. Muy bien. Esto en cuanto al aspecto exterior. Mientras tanto, admitirá que las próximas elecciones verán un consejo nuevo y hostil que forzará la acción contra Anacreonte. No hay ninguna alternativa. Sí. Y en cuanto desaparecen todas las alternativas, la crisis sobreviene. Incluso así... Estoy preocupado. Hizo una pausa y Verisov aguardó. Lentamente, casi de mala gana, Harding continuó. Tengo la idea, la ligerísima idea de que las presiones externas e internas obedecen al plan de aparecer simultáneamente. Tal como están las cosas, solo hay unos meses de diferencia. Probablemente Wienis Ataque antes de la primavera. Y para las elecciones aún falta un año. No parece nada importante. No lo sé. Puede deberse simplemente a inevitables errores de cálculo o al hecho de que yo sé demasiado. Nunca he permitido que mi adivinación influyera en mis actos, pero ¿cómo puedo asegurarlo? ¿Y qué efecto tendrá la discrepancia? Sea como fuere, levantó la vista he decidido una cosa. ¿Qué? Cuando la crisis esté a punto de estallar, me iré a Anacreonte. Quiero estar en el lugar... ¡Ah, es suficiente Berisov! Se hace tarde. Salgamos y tomemos una copa. Quiero descansar un poco. Entonces, descanse aquí mismo, dijo Berisov. No quiero ser reconocido, o ya sabe lo que diría ese nuevo partido que sus queridos concejales están formando. ¿Pide el coñac? Y Jardín lo hizo, pero no pidió demasiado.